0: Du lytter til 1.
1: Sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Are you saying, are you saying that civilians have not died? We didn't kill any civilians. Uh, it What about the 260 on, bodies? 264... Det vi netop hørte var en ordveksling mellem en britisk tv-journalist fra kanalen Sky News og en vis dr. Bassem Naim, et fremtrædende medlem af Hamas. Naim afviser blankt, at de omkring 250 israelere, som blev dræbt ved en musikfestival i Nikkevørken, kan betegnes som civile. Ifølge Hamas udgør de en del af den sionistiske besættelsesmagt, som med vold og magt har overtaget palæstinensernes land, og derfor skal de også bekæmpes med vold og magt. I dagens program vil vi se nærmere på Hamas, bevægelsens historie, dens ideologi, verdensopfattelse og selvforståelse. Hvordan kan de begrunde at dræbe ubevæbnet israelere, og hvorfor vil de ikke acceptere tilstedeværelsen af en jødisk stat i Mellemøsten? Det er et par af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og det er også velkommen til dagens gæst, som sidder for mig, Sune Haugbølle, Ph.D. i Moderne Mellemøststudier ved Oxford University. I dag professor ved globale Studier på Roskilde Universitet. Sune har desuden skrevet både bøger og videnskabelige artikler i danske og internationale publikationer om historie, erindringspolitik og politik i Mellemøsten. Velkommen, Sune. Tak. Selvom vi er, det skal jeg så sige både til dig og lytterne, selvom vi som bekendt er et historieprogram, så er det på sin plads at bruge den her første runde på at få din udlægning af den aktuelle krig. Og jeg skal måske lige sige for en meget god ordens skyld, at vi faktisk optager programmet torsdag den 12. oktober. Det vil altså sige fire dage før det bliver sendt, og det er på grund af efterårsferien. Så det kan jo være, at der er sket noget i mellemtiden, Så derfor opholder vi os lige i den her første runde relativt kort ved det, vi ved, der er sket. Suni, jeg kunne godt lige tænke mig at få dit bud på, hvad er forklaringen på, at før omtalte Dr. Bassem Naim Leder i Hamas, eller en af lederne med meget stor overbevisning, siger noget så åbenlyst, forkert og bizart, som at Hamas ikke dræber civile.
2: Ja, han forklarer jo egentlig, hvorfor det er, fordi at, at Hamas anser uh, alle Israeler, der bor på palæstinensisk jord, det vil sige for dem hele uh, Israel i virkeligheden, som, uh, som uh, besættere og derfor en del af den militære kamp, som uh, palæstinenserne og Hamas er, er engageret i. Så de er legitime mål? Ja, kengel. det er de, de er leg legitime mål i en krig.
1: Okay. Øhm, vi skal også lige have sømmet fast, hvad vi egentlig betegner Hamas som. Du arbejder jo, som nævnt, i forskningsgebet. I, øh, I mediernes verden, hvor jeg selv hører til, og mm. på de sociale medier, der fyrer det jo selvfølgelig rundt øh, Det er den klassiker med, den ens terrorist er den andens frihedskæmper. Øh, hvad vil du betegne Hamas som, altså terrorgruppe, fredsbevægelse eller en politisk organisation med en militant gren, hvis det nu
2: skal være en af de ja, tre. Det er oplagt. Det svar. selvfølgelig alle tre, øh, hvis man må lave en hel gradering. Øh, altså med udgangspunkt i forskningslitteraturen er der netop en, en bunkebøger om Hamas, der behandler dem som en terrororganisation. Så er der en bunkebøger, der handler om Hamas som social organisation, og så er der en bunke om dem som politisk organisation. Og de er alle tre dele, altså en fordi de er stemplet som en er af, af vigtige aktører, selvfølgelig inklusiv Danmarks regering, men der er også lande, også vestlige lande, som ikke har stemplet dem som en terrororganisation. eksempelvis. Og Schweiz.
1: Ja, nemlig. Okay. Øh, lad, lad os se, hvad der ligger os i munden, når vi kommer ja. undervejs. Vi kan i hvert fald være enige om, det ved I også, vi talte om, eller var enige om, inden vi tændte for mikrofonerne, at, at det... Hamas har udøvet i øh, Israel er en terrorisering, øh, men der er selvfølgelig øh, meget mere til bevægelsen, og det er det, vi skal ind på inden så længe. Men jeg kunne godt tænke mig også lige, at, når vi er ved det aktuelle og spørger dig, Sune, har det overrasket dig, du som har fulgt øh, udviklingen øh, rundt omkring i Mellemøsten herunder, altså øh, Israel og, øh, og kampen mod palæstinenserne, at Hamas har en sådan slagkraft?
2: Øh, egentlig ikke. Altså, øh, når de først brød igennem, så kan man sige, hvis, hvis det hvis du havde tegnet et scenario op før, hvor der gik enormt hul i hegnet, og israelernes sikkerhed var kaotisk, og 1.500 Hamas-soldater ville strømme ind, jamen så har de selvfølgelig kapacitet til det. Jeg vidste godt, at de havde minimum 25.000 godt udrustede, godt trænede mænd. Så det var mere adgangen, der var an ansås for umulig. Mm -hmm. Ja, og, og netop den adgang, der ansås
1: for at være umulig, har jo egentlig i, at Israel har en af verdens 4-5 stærkeste øh, herrer øh, og er et high-tech-land. Alle, der har besøgt Israel, vil vide, ja. hvor på mange måder gennemdigitaliseret det er, og man kan stort set ikke vippe med ørerne, uden at det er overvåget. Øh, og, og derfor er det så meget, desto større et chok, øh, selvsagt i Israel, ja. at, at man kunne lade sig overrumple. Skyldes det, øh, han er sagt, israelske hybris eller Hamases styrke? Og ikke. du kan høre jeres stil også, men det ja, enten eller.
2: Ja, igen ikke, så laver jeg en hel god af dem. <laughs> Fordi jeg er sikker på, at, at Hamas har lært at de fire foregående konflikter, de har været i, altså runder eller krige siden 2007. Og, øh, og har lært at undgå at blive lyttet til af israelske spioner og moles, altså folk, der er blevet indsat fra Mossad. Muldvarper. Muldvarper mm -hmm. til at øh, lytte på deres samtaler. Øh, og det er utroligt, at israelerne så, hvis de føler, at deres kontakter ligesom er gået død, og de ikke har hørt fra dem et stykke tid, at de så ikke har fulgt op på det. Øh, det er utroligt, fordi den her operation har nok været planlagt over et helt år, så det er altså foregået i, i, i stillhed. Israelerne er også internt splittet, og der, der er historier om, at en stor del af sikkerhedsstyrker osv. var udsendt til Vestbreden for at tage sig af bosæt og, 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 og det ballade, de laver øh, lige nu. Så øh, det, hele, hele den her distraktion fra de interne uroligheder er nok også en, en forklaring på, at, øh, at det er gået så galt, men det skal man jo i gang med at kigge på i Israel nu. Ja, og netop i, i hele... Eller senere, når krigen er slut måske. Ja. Lige,
1: lige præcis. Jeg, jeg tror lige nu lader det til, at der er øh, en vis form for sammenhold i et ellers politisk meget splittet hmm. Israel. Øh, vi har her i programmet for ikke så mange episoder siden beskæftiget os med oktober 73 og Golda Meir en ledet af den aktuelle film. Og, og hun blev jo, det ved du også, Sune, øh, kritiseret for meget kraftigt, øh, faktisk mens krigen fandt sted, og især efterfølgende, for at have været for sejrssikker i kølvandet på seksdageskrigen i 1967 ja. og for at have undervurderet sine fjender. Er det tænkeligt, tror du, at, at Hamas... Altså, du ved, når man kigger på øh, tidspunktet for angrebet, ja. at, at de har blik for den her historiske parallel? Uden tvivl.
2: Altså, det er ikke noget tilfælde, men øh, de, øh, de, de framede det ikke, så at sige, på den måde. Altså, man kunne godt have givet det en, en fed overskrift med 50-året, eller Jom Kippur 2, eller sådan noget. De kaldte det al flodbølgen øh, i, men det er også muligt, at det var så i reference til øh, en, en ting, der skete ved Elaxa måske et par dage inden, at de så gav det en lynhurtig ny overskrift øh, uh -huh. inde i deres øh, medierum. Øhm, jeg, jeg tror bestemt, at, øh, at det er timet til de her 50-års jubilæum.
1: Ja. I der har chefredaktør Martin Krasnik skrevet under overskriften et sort kapitel i lidelseshistorien, at det her angreb, apropos Jom Kippur-krigen, er værre, fordi krigen dengang endte med en fredsaftale, mens det modsatte vil ske nu. Er du enig i den udlægning?
2: Ja, uh, yeah. altså historien udfolder sig jo. Vi må se, hvad der sker. Uh, og uh, det, det er meget muligt, at, uh, at det modsatte vil ske. Altså at fronterne bliver hårdt trukket op efter, efter hele aktionen er slut og krigen er slut. Vi her om torsdagen står lige foran en, en, en landinvasion. Eller det er i hvert fald muligt, at det kommer til at ske efter et par dage mere med ekstensive luftbomberdemanter. Hvis der kommer en landkrig, som går efter det, som Netanyahu siger nu, nemlig at dræbe alle Hamas-soldater. Han sagde det i dag i en tale. Ja, det er alle Hamas-medlemmer, undskyld. Ja, det er over 50.000 mennesker. Så må vi forberede os på et blodbad. Det er svært at se, hvordan man skulle komme videre med fredsproces på bagkant af den type mm. aktioner. Så det kan meget vel være, at redaktør Krasnik får ret i den forudsigelse.
1: Ja, og nu, undskyld over for lytteren, hvis jeg lige sker det ud i pap, jeg allerede sagde for nogle minutter siden. Altså, vi optager det her torsdag den 12. oktober. Det kan være, når I lytter til det, at uh, virkeligheden uh, on the ground i Gaza ser ganske anderledes ud end nu, hvor det i forvejen er, er, er voldsomt. Uh, Sune, for lige at, at gøre den her første lidt mere aktuelle runde færdig. Altså, vi har alle sammen hørt Iran benægte at have en hånd med i det her, ja. øh, og der bliver, øh, det er der ikke mange, der tror på. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre din vurdering. Du har også beskæftiget dig rigtig meget med Hezbollah ja. i, øh, i Libanon, som jo har en, en meget åbenlyst øh, kontakt til Iran. Hvad, hvad ved du, hvad tror du om Irans engagement
2: i, øh, i Gaza-krigen? Altså, Irans øh, forbindelse til Hezbollah er netop, som du korrekt siger, stærkere til, end den er til Hamas, og også mere oplagt, fordi at Hezbollah blev grundlagt af Iran, det gjorde Hamas ikke på samme måde, det kan vi snakke om senere. Nej, og Hezbollah er shia muslimer. Og Hezbollah er shia-muslimsk, og de anerkender Irans religiøse overhoved som deres overhoved og sådan noget. Men når det er sagt, så har Iran en strategisk forbindelse til Hamas. De er en del af det, de kalder modstandsfronten, altså Iran-Syrien, Hamas og Hezbollah som en slags modstandsakse i regionen mod amerikansk indflydelse og mod israelske diktatorer. Øh, og iranerne yder også økonomisk støtte til, øh, til Hamas. Så det er muligt, men vi har ikke set noget bevis for det endnu.
1: Men det lugter i hvert fald, for at sige, lidt, øh, lidt plat, af en stadig mere åben krig mellem Israel og Iran.
2: Ja, også øh, selvfølgelig det lys, at Saudi-Araberne, som er Irans hovedmodstander i et regionalt perspektiv, har prøvet at lave en normaliseringsaftale med Israel. Øh, og, øh, og det kunne sætte en stopper for det, eller det har sat en stopper for det. Der er ingen chance for, at Mohammed bin Salman kan træde ind og lave en normaliseringsaftale på, øh, på, på baggrund af muligvis 10.000 civile dræbte, når det her er slut. Nej, det er rigtigt. Det kaster virkelig grus i, øh, i det
1: diplomatiske maskineri, også for, for Israel, det der sker nu. Ja. Vi øh, lader den aktuelle vinkel ligge, i hvert fald for indværende, og vender os i stedet for mod øh, runde to, som... Øh, vi har kaldt Hamas opstår og vinder terræn. Så det er altså historiens terræn, vi skal ind på. Ja, musikken er palæstinensisk og stemmer til kamp imod Israel i løbet af december 1987 opstod den første intifada, eller rystelse, i det besatte palæstinensiske områder, som dengang foruden vestbredden også indbefattede gasastriben. Og den første intifada varede helt frem til efteråret 1993. Mange vil nok kunne huske tv-billederne af unge palæstinenser, der kastede sten- og molotov mod israelske tropper, som skød tilbage som regel med gummikugler og slår hårdt ned på anden vis. Det var brutalt og meget blodigt, især for palæstinenserne. Og Hamas blev grundlagt omtrent Dagen efter, indtil fardagens begyndelse, og blandt grundlæggerne var manden, der blev kaldt den blinde Sheikh Ahmed Yassin. Han var født i 1937 og døde i 2004. Sune, hvem var Sheikh Ahmed Yassin? Hvad er hans historie?
2: Ja, han blev jo benævnt øh, den spirituelle eller åndelige leder for øh, Hamas, og var med til at grundlægge dem, som du sagde. Han, hans personlige historie er, at han blev født øh, uden for den israelske by, eller det der i dag er den israelske by, Ashkelon i 1937, tror man. Han er en af de der, der er så gamle, at man ikke helt ved, hvornår han blev født, men han har nok været omkring 11 år, da nakbanen skete, altså 1948. Katastrofen. For, katastrofen for palæstinenserne, hvor omkring 800.000 blev fordrevet, og det blev hans familie også. De blev fordrevet til Gazastriben, og der boede han så som flygtning, og da han var øh, 12 eller 13, så kom han i en brydekamp med sin bedste ven, en fatal brødkamp, hvor han så ødelagde sin ryg og sin nakke og blev halvt paralyseret. Og efter det sad han så i kørestol resten af sit liv. Ikke et særligt rart sted at være i kørestol i Gazastriben i 1950'erne. Der var ikke ramper og den slags ting, kan man forestille sig. Så han levede sådan et ret hårdt liv. Og det gav ham så tid til at læse og studere meget. Og han blev sådan en meget lært mand. Han blev kendt som en af de klogeste mænd i Gazastriben. Sådan en folk konsulterede. Han begyndte at prædike også og han var ret karismatisk, og måske var der et eller andet med den der rullestol, lidt ligesom Stephen Hawking, eller sådan noget. Det har måske en eller anden form for karisma. Og vi skal måske lige sige, at var på det tidspunkt egyptisk Det var kontrolleret af Ægypterne indtil 1967, hvor israelerne så vinder Gazastriben i 1967-krigen og kontrollerer det helt frem til 1999, mener det er, hvor det bliver overgivet til, øh, til det palæstinensiske selvstyre, ja. og i 2007, fordi at gøre gæssestriben færdig, der er det jo så Hamas, der overtager kontrollen, efter israelerne har trukket sig ud helt. Men for at komme tilbage til Yasin, så øh, bliver han engageret i øh, det muslimske broderskab, som er en egyptisk islamistisk organisation, der starter i 1920'erne, og de har allerede tidligt, Øh, hvad skal jeg sige, palæstinensiske grene og også repræsentanter i, øh, i Gazastriben. Det er ikke fordi, det opstår der i 70'erne, men der begynder det at blive mere markant, og han laver så sådan en slags islam, islamisk øh, charity, hvad hedder det? En velgørenhedsorganisation, velgørenhedsorganisation ja. Som vokser så stor og begynder at blive mere politisk, og i løbet af, af 1980'erne, så starter han så en egentlig politisk organisation sammen med sin ven, øh, Abdelaziz al Rantisi, og de altså... To af grundlæggerne af Hamas, som, som bliver grundlagt mm. i december 87. Ja, ne nemlig.
1: Ja. Øh, altså, jeg, jeg læste mig til, at øh, den første intifada opstår 8. eller 9. december, og 10. december træder blandt andre øh, ja. jean Yassin, øh, ind, i en lille gruppe, og danner Hamas. Og det, jeg vil spørge dig til, Sunia, jeg læste en interessant bog, øh, som har nogle år på bagen, skrevet af den franske mellemøsthistoriker Jean-Pierre Fillieu. Ja. Bogen hedder bare Gaza. Han skriver, at øh, PLO, under Yasser Arafat, øh, ham kan mange nok også huske, i begyndelsen af den her første intifada i, øh, i december 87, valgte ikke at bruge vold, fordi øh, Arafat begrundede det med, at øh, en militær løsning vil kun knuse palæstinenserne, vil bliver nødt til at finde en politisk løsning. Så er det jo så, at øh, Hamas bliver, bliver dannet, øh, altså ja. den islamiske modstandsbevægelse. Hvorfor ville de ind i konflikten? Hvad var det for en plads, de ville ind og tage?
2: Ja, det er jo på et tidspunkt i den palæstinensiske modstandshistorie, hvor Arafat, han har været i øh, Libanon under den libanesiske borgerkrig. Han blev smidt ud øh, med PLO og Fatah i 1970 fra Jordan. Øh, ved sorte septemberaktionen, så var han i Libanon og var med i den libanesiske borgerkrig og blev så smidt ud derfra og måtte flytte PLO's hovedkvarter til Tunis i 1982. Så han er altså som leder af palæstinenserne, men uden for Palæstina, og han har rykket den palæstinensiske... Øh, politiske kamp ind i et mere øh, dialogpræget scenarie, hvor man taler med amerikanerne, man taler med israelerne og muligheden for dannelsen af en øh, palæstinensisk stat, det der bliver til Oslo-processen senere. Øh, men, hvad skal man sige, på landjorden for, øh, kan almindelige palæstinensere ikke fornemme, at tingene bliver bedre. Der er en frustration i virkeligheden med den her linje. Hvis vi går helt tilbage til starten af 70'erne, så, så har vi inden for det palæstinensiske landskab og modstandsbevægelser det, man kalder en, en, en modstandsfront, eller en modsættelsesfront mod Fatahs linje. Og der er PFLP den, den vigtigste gruppe. Ja. Så helt fra starten af, der er der har altså været folk, der har været uenige med Afahs linje, som gik ud på at danne en stat. Og som har været mere radikale. Ja, de har været mere radikale tidligere. Der var også Sorte septembergruppen så som var en udbrydergruppe af PFLP, og som øh, lavede international øh, terrorisme. Men øh, der er altså en slags... Øh, en slags åbning her for, for, for grupper til at holde fast i modstandskampen, men også en åbning til at være mere islamiske i deres udtryk.
1: Ja, nemlig. Det var faktisk lige det, jeg sad og, ja. og, og lurede lidt på, fordi øh, altså, sådan et hurtigt over de største palæstinensiske øh, modstandsgrupper, terrorgrupper, det er jo så igen et spørgsmål om definition, men i hvert fald dem, der har modsat sig, israelerne, øh, PLO nævner du PFLP, de har jo været mere øh, hvad skal vi sige, mere øh, måske sådan socialistiske, endda marxistiske i et vist omfang, og så kommer i hvert fald Hamas og har et meget tydeligt islamisk udtryk. Ja. Øh, altså, nu må du korrigere mig, hvis jeg ja. er sådan helt forkert uh, afmarkeret, men, men hvad er det, hvad skal vi sige, hvilken appel har det til palæstinenserne der i 87, at man så tydeligt bringer religion ind i den uh, væbnede kamp? Altså
2: i hele den arabiske verden kommer der øh, gradvist efter 1967-krigen, som jo var et kæmpe nederlag for, 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 for araberne, en øh, islamisering af samfundet, som også bliver en slags islamisering af politik. Øh, det får mere og mere appel at tage islam mere seriøst og gøre det til basis også for politisk agering. Og øh, på den, i den palæstinensiske arena, der får vi allerede i 1979, direkte inspireret af Irans revolution, får vi et øh, palæstinensisk islamisk jihad øh, som den første øh, islamistiske bevægelse. Så mm -hmm. der er begyndt at være den her slags ting. Samtidig har vi civilsamfundsorganisationer, netop som øh, Ahmed Yassins egen øh, Mujam al Islamia, som det hed, altså den islamiske samfundsorganisation, sådan et netværk af sociale organisationer, som netop islamiserer samfundet, men også trækker på, at folk ønsker den her det, det her type udtryk, og så så man siger der en åbning og en mulighed for at kombinere nationalistisk befrielseskamp, antiimperialistisk ideologi og islamistisk ideologi. Og, og det er der, de kommer ind. Og det, du kalder anti-imperialistisk her, er det anti-sionistisk? Det er anti-imperialistisk i det, vi kalder tjermondistisk tradition. Altså, at man er fælles om en kamp i den tredje verden mod imperialisme. Og imperialismens udtryk i Mellemøsten okay. er den sionistiske stat, som er en, en, den sidste koloniale Øh, stat i verden øh, øh, og støttede amerikanerne. Så, okay. så det, det, det er den måde, øh, de første organisationer, altså FATAR og PFLP, forstår det på, og vi skal huske, at mange af de her folk, der bliver Hamas, de kommer jo ud af altså en erfaring som enten øh, PFLP eller DFLP øh, eller FATAR øh, hovedsageligt. Ikke?
1: Men nu, nu er vi jo godt inde i, i det, som er tankesættet hos øh, Hamas, i hvert fald i, i 87 og den, den første tid. Altså det, jeg kunne tænke mig at lige få pinnet ud, det er dels, hvad, hvad ser du som øh, hvad skal vi sige, den røde tråd eller kernen i Hamases ideologi? Og kan du, der kommer lige et tillægspørgsmål, mm. øh, kan du se en, øh, en, en forbindelse mellem det oprindelige Hamas, eller det, som blev grundlagt i 87, og så det, vi øh, aktuelt ser i dag?
2: Ja, altså øh, kernen er øh, kampen mod den israelske besættelse og etableringen af, af et palæstinensisk øh, stat, øh, men samtidig øh, baseret på is islamiske principper, det er jo selvfølgelig der, de adskiller sig. Sige, det er vigtigt ikke at sammenblande dem med salafistiske organisationer. Nogle gange siger folk, og det har jeg også læst, altså hvis man bare ligesom googler, så kan man nogle gange læse, at Hamas er salafistisk. Det er de ikke. De er faktisk i modsætning til salafistiske organisationer, og forskellen består i, at salafister går efter et kalifat, altså netop Jamen. ikke bryder sig om nationale enheder. Ja, og nationale der, der taler branscher. vi eksempelvis al-Qaida eller, eller, Al eller islamisk Al-Qaida eller faktisk har Hamas været i direkte kamp med sådan nogle grupper, i, i, i Gaza-striben. Så der er de ret anderledes. Og det så, jo, så det de er der, hvor de minder mere om det muslimske brøderskab. Ja, så,
1: så de har en idé om et palæstinensisk hjemland eller et palæstina?
2: Ja, og de har mange ting til fælles okay. med øh, de andre øh, befrielsesorganisationer. Men de er mere radikale i den måde, de også læser det religiøse på, og det er jo vigtigt.
1: Ja, og når du siger radikalt, så øh, er det åbent for enhver at finde Hamas' øh, charter, i hvert fald det oprindelige fra august, 1988. Ja. Det kræver uh, blandt uh, sine 36 punkter kræver det blandt andet, og, og meget tydeligt Israel fjernet fra landkortet. Der er også en, øh, altså, det tror jeg godt man kan sige, uforsonlig retorik over for jøder. Sune, på det tidspunkt hvor charteret er skrevet mm. var, var, var den retorik øh, radikalt set med mange palæstinensers øjne, eller var det, undskyld <coughs> Eller, eller var det bare altså, almindelig politisk sprogbrug for den tid?
2: Det er faktisk bestemt ikke almindeligt politisk sprogbrug. Altså, jeg tror, der er lidt, lidt forvirring her om, hvad, hvad palæstinenserne mener, hvad de har udtrykt politisk, historisk set. Fatah øh, lancerede fra starten af, altså nu snakker vi i slutningen af 60'erne, ideen om en demokratisk stat. Altså, det var grundlaget for deres vision om, hvad der skulle ske. De ville befri Palæstina, men de ville leve i en demokratisk stat sammen med jøder altså åbne det op. Og det er helt, det kan man gå tilbage og læse. Altså det hedder Demokratisk Statsteorien, eller, 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 eller hvad hedder det? Skriften, ikke? Mm -hmm. øhm, så ideen om, at, at jøder skal udslettes, eller man ligesom er i en religiøs kamp øh, mod jøder, det er meget i modsætning med den, øh, til den måde, som især AFAT havde ønsket at bringe øh, FATA ind i en international samtale osv., og men også hvis man går tilbage og kigger på FATA fra starten af. Det er ikke for at sige, at der ikke kan findes antisemitiske elementer, også i de marxistisk-leninistiske og de socialistiske palæstinensiske bevægelser. De har bestemt sagt ting og gjort ting undervejs i deres historie, men den officielle ideologi fra Fatah er baseret på den her demokratiske stat. Og det er noget andet
1: med Hamas, kan man roligt sige, når man læser det der uh, charter, som, som er uh, ret hæftigt uh, den danske islamforsker Sa'ar al-Yaisi, tror jeg det udtales fra, fra, fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, er her forleden citeret i dagbladet Information for at sige følgende, det som Hamas har formået at gøre, er at give ideologien et meget palæstinensisk udtryk ved at forankre ideologien i en palæstinensisk kontekst. Du har for så vidt været inde på det, men, men jeg bliver alligevel nødt til lige at spørge, hvad, hvad ligger der i at forankre ideologien i en palæstinensisk kontekst?
2: Ja, ideologien, der tænkes på her, det er jo den islamistiske Lige ideologi. Lige præcis, ja, det jeg have sagt. Øh, og, og når man læser Hamas og, og lytter til det, de skriver, øh, og, og siger, så er det altid i en forbindelse med den palæstinensiske kamp for frihed. Så det er en national ramme, der er sat for det hele. Og på den måde går den jo egentlig i spænd med noget af det, som øh, Fatah og, og PLO også ønsker. Man burde kunne finde fælles øh, fodslag, fodslag men øh, det er vigtigt at huske på, at de har altså været i en slags konflikt fra starten af.
1: Yes, okay. Og den kommer vi også til om, om lidt, fordi det er jo også en del af fortællingen om den palæstinensiske øh, kamp, at, ja. at man også har en intern splittelse. Men inden vi kommer dertil, så øh, skal vi lige høre Sheikh Ahmed Yassin. Det her er en optagelse fra 2004, ikke lang tid før han øh, dør. Han blev dræbt af et israelsk missilangreb. Ja.
3: Nej, han siger blandt andet, fastkabanen, og havde det fjerde, og havde det
1: fjerde, og havde det har jeg siger lige indspark, det israelerne kaldes Askalon. andre har deres i Jaffa og Gaza. Vi beder om vores rettigheder, ikke mere. Vi hader dem ikke og bekæmper dem ikke bare fordi de er jøder, de er folk med en religion, og vi er folk med en religion. Vi elsker alle, der har en religion. Og så går det videre, hvor han angriber USA retorisk. Men grund grunden til, at jeg har taget det her med, det er, at jeg sad og læser uh, charteret, genlæste. jeg har også læst det tidligere, det, ja. det er uh, heftige sager, og så har vi altså... Uh, altså det er oprindeligt, ikke? Det, ja, det er oprindeligt, ikke, det ja, og det ja. skal vi selvfølgelig også komme til, Det er ja. meget, vi skal komme ja. til, men det er oprindeligt fra 1888, ja. august 88. Og så har vi altså Shag Yamed Yassin, der siger, vi hader dem ikke og bekæmper dem ikke, fordi de er jøder, de er folk med en religion. Så er det, jeg vil spørge dig, altså, det lyder jo næsten øh, forsonligt. Øh, er det spil for galleriet, eller er det virkelig, tror du, øh, øh, Shag'ens tanke? Det
2: interview, det kommer på et tidspunkt, hvor ham og Orantezi, de faktisk flyttede lidt med ideen om at, 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 at få lavet en eller anden form for aftale med israelerne. Han, øh, han tilbød meget kort før han blev dræbt, øh, at lave en 10-års øh, hutna, altså en slags våbenhvile, Hutna det er sådan et islamisk øh, gammelt ord for, for våbenhvile, hvor man... Øh, Øh, kunne lade være med at kæmpe i 10 år, hvis israelerne gav øh, palæstianisterne en stat inden for 1967 grænserne. Og det er jo stort set øh, rammerne for Oslo-processen, kan man sige. Ikke? Ja. Så det, det, var ikke, det var ikke et meget vildt forslag, øh, øh, men israelerne svarede ved at, øh, ved at dræbe ham, også fordi han var involveret i et terrorangreb øh, ikke så lang tid før. Så både Hamas og den blev dræbt i, i i 2004.
1: Ja, de to oprindelige stifter af Hamas ja, to er eller medstifter. Ja, 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 præcis. Okay, jeg må heller lige sige til nye lyttere, at det her er kampen om historien, som i dag handler om Hamas, den militante sunnimuslimske bevægelse, som vi kalder en terrororganisation, der bekæmper Israel med midler, som ja i hvert fald israelerne og store dele af omverdenen kalder for terrorisme og som i bevægelsens egen udlægning og støttet af mange i den arabiske verden snarere er betragtet som en legitim frihedskamp. Jeg skal sige for en gå skyld, programmet her er optaget fire dage før vi sender så der kan være sket noget i Gaza, som vi selvfølgelig ikke har taget højde for i dagens program. Vores gæst er Sune Haugbøle, Ph.D. i Mellemødstudier og professor på Roskilde Universitet. Sune, øh, så lad os springe lidt frem. Nu har vi fået nogle ord på øh, Sheikh Yamed Yassin og en del af hans tankegang. Ja. Øh, som du selv fik sagt, så bliver Gaza... Øh, givet til palæstinenserne i, i 99, øh, og der bliver afholdt valg i 2006, som Hamas vinder. Mit spørgsmål er, altså, fordi der, der har PLO og, og PLOs øh, væbnede gruppe Fatah egentlig siddet tungt på den palæstinensiske kamp på mange måder. Hvad er det her øh, i 2006, som gør, at vælgerne i Gaza siger, nej, vi skal ikke have PLO, vi skal have Hamas?
2: Ja, altså selvstyret Øh, er på det tidspunkt øh, i stigende grad blevet anset som, som øh, korrupt og øh, øh, altså en, en styreenhed, der fungerer rigtig dårligt, også på gasestriben, der var meget kriminalitet. Øh, der er selvfølgelig også frustration på det tidspunkt blandt palæstinenserne med fredsprocessen. Øh, du har øh, den anden intifada, som bryder ud i, i, 2000, og, øh, og i 2001 og 2002 og, og fortsætter ligesom og, og Ulmer mm. på det her tidspunkt, øh, hvor, hvor israelerne så overlader kontrollen øh, til palæstinenserne øh, på Gazastriben. Og det bringer Fatah og, og, og Hamas i, i kamp med hinanden, fordi de er uenige om det valg, der bliver afholdt. Hamas vinder det formelt til den palæstinensiske øh, øh, forsamling, øh, finder flertallet og danner egentlig en regering, øh, men... Det bliver ikke anerkendt internationalt, og de kommer så i kamp, og jeg husker det der øjeblik meget, meget tydeligt. Altså, jeg var til en konference, da det skete, og jeg snakkede med den palæstinensiske professor Rashid Khalidi, og han tog sig virkelig til hovedet og sagde, at det her, det er katastrofen over dem alle. Altså, ja. et splittet palæstinensisk folk, det betyder, at det bliver meget, meget let for israelerne at fastholde den her situation. Altså besættelsen.
1: Ja, der var jo faktisk øh, en, øh, en, en form for borgerkrig, som øh, i hvad kan man sige? Den er ikke fortsat militært i dag, meget bekendt. Det kan være, du kan. Den fortsætter
2: politisk. Og politisk. De, er ikke, de er jo ikke kommet til enighed, selvom Nej. både Egypten og Katar og andre har prøvet at. Så, så det, det er taget.
1: selvfølgelig væsentligt for at forstå den, den palæstinensiske kamp mod Israel. Uh, Sune, uh, nu bliver sådan lidt i helikopterperspektivet, ja. men Hamas uh, har jo siddet så på magten siden 2006, uh, godt og vel. Hvordan vil du karakterisere Hamas i rollen som magtudøver? Fordi der er jo ingen ende på. Øh, kritik af dem i forhold til øh, repression, i forhold til censur, øh, sågar henrettelser, øh, fængslinger af øh, alt, der lugter af ja. opposition. Så, så øh, hvad kan man sige, dem, der er kritiske, og det gælder også PLO, øh, ja. over for Hamas, vil sige, at man altså hvor, hvor, hvorfor skulle man støtte dem? Altså de er på terrorlister og ja. de, de har i bedste fald et, et autokratisk styre øh, måske endda et diktatur
2: Hvordan vil du beskrive dem? Jeg forstår godt, at det kan være svært at kigge sådan helt objektivt og køligt på dem lige efter alt, hvad der er sket lige nu her i, i oktober 2023, men hvis vi udelader den del, der har at gøre med terror. Så vil jeg sige, at de er en, en meget velforgrenet og velorganiseret politisk gruppe, som også har gjort det smarte at, at, at flytte deres politbyrå, altså det absolute lederskab til Katar, det har tidligere været i Jordan, og det har også været i Syrien. De blev så uvenner med Syrien omkring de arabiske opstande, jo, hvor syriske regime angreb sunnigrupper, og så flyttede de til Katar, hvor de stadigvæk er. De har et surer råd i gasestriben, som har undergrene, som i virkeligheden er en slags ministerier, som organiserer dagligt liv, og det er så igen forgrenet videre ned til øh, civilsamfundsgrupper, klubber og medier osv. Så det gennemsyrer ligesom, samfundet øh, på alle måder. Og er en slags de facto stat i virkeligheden, selvom det slet ikke er anerkendt sådan.
1: Altså på trods af, at de er velorganiseret, nu kom du lige med en form for organisationsdiagram Ja, øh, og, og lederskabet har jo, det må man sige, meget klogt øh, i forhold til forhistorien. Vi talte om øh, Yasin før, for eksempel, og Rantisi valgte øh, at ja. flytte sig uden for områderen, så de bliver ikke ramt øh, af israelske missiler. Øh, men øh, på trods af, at de er velorganiseret, hvad, hvad siger du så til den øh, kritik, der er, af, altså krænkelser af menneskerettigheder, mm. øh, øh, sumariske henrettelser sågar?
2: Ja. Og det er der be be bevis for, at det foregår. Der er jo også angreb på andre grupper. Nu snakker jeg om de her salafister, de er virkelig blevet gjort kort proces med. Men også interne kritikere. Altså, det er ikke et demokratisk styre, og der har heller ikke været valg siden der. Der er jo også spørgsmålet om undervisningen, altså om de opfordrer børn eller opfostrer børn med, med antisemitiske forestillinger der har lavet rapporter på det, som viser eksempler på det. Faktisk mm. også, at nogle af de FN-drevne skoler i gaza som har Hamas medlemmer eller folk, der er sympatisk indstillet for det, øh, øh, impoder folk med, med idéer om, øh, om et, et samlet ondt is, israelsk og jødisk folk, som man skal bekæmpe Ja, og jeg vil lige der, kan sige, der er konteksten selvfølgelig, at vi har den her gasestribe, som er afskåret fra omverdenen, og mange mennesker vil se på det på den måde alligevel. Altså,
1: ja, de, og, og ja. der er jo forklaringer. Undskyld, jeg ind over Haugold, ja. at der er, der er jo der der forklaringer på alt. Jeg vil sige nettet, som man jo altid skal begive sig ud på med en vis varsomhed, rummer mange eksempler på. Det, øh, man godt kunne kalde øh, en anti indoktrinering øh, ja, og, af nogle Hamas-drevne skoler.
2: Og homoseksuelle, der bliver for, 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 forfulgt osv., det, det er en illiberal gruppe. Ja. Altså, det er der ikke noget mærkeligt i, fordi det er islamistiske grupper. Det er, yes. ikke, det er ikke liberale grupper, men de har en form for øh, politisk organisering, som minder om en, en stat og som har repræsentation. Altså, der er netop de her ledere repræsentationer og civilsamfund så man måske ikke er opmærksom på, når man bare kalder det en terrororganisation. Altså, mm -hmm. der, er en, der er en form for repræsentation og en styring af samfundet. Altså i forhold til det, der var før 2007, så altså, er der langt mindre kriminalitet. Der er mere styr på tingene, og det var der mange, der oplevede. Og der var måske også en, en vis gang i økonomien, især da der var tunneler, hvor man kunne smule ting ud og ind, så opstod der en vis smule økonomi. Ellers så er der ikke nogen økonomi, de kan jo ikke producere noget, og de er ekstremt desværre at importere ting osv. Så, så økonomien ligger meget omkring det her smugling. Ja.
1: Øhm, jeg kunne tænke mig, at, øh, for det er jo ingen hemmelighed for nogen som helst, hvordan øh, Hamas øh, ser på Israel. Det kan man jo bare kigge til 7. oktober for, hvis man øh, savner beviser for det. Men vi skal lige høre øh, en lille lydbid med Ismail Haniye, som er leder af Hamases politiske gren. Her taler han i Gaza i
3: 2008. Abole,
1: det der står i den oversættelse, jeg har øh, til min rådighed, det er, jeg, jeg fortæller jer. Siger Ismail Hanir, at, øh, at vi i Guds navn og vores øh, kæmper og martyrs navn, vi vil aldrig anerkende Israel. Aldrig anerkende Israel, og det bliver så øh, gentaget. Og øh, på optagelserne kan man se, at det bliver godt modtaget af publikum. Øh, Sune, altså, der er ikke noget forsonligt i retorikken. Vi talte før om det oprindelige charter fra 1988. Det blev så Øh, under en del øh, Stohaj øh, reformuleret øh, i 2016 eller 17 ja. øh, Og øh, kan du ikke lige i lyset af, hvad vi lige har hørt, Ismail Hania, som jo stadig spiller en rolle, lige sådan øh, i den her historiske runde, Opdaterer, altså, hvor står de nu i synet på Israel? For de der charter, som blev revideret, der forlød det sådan lidt, at ja, og, og man kan læse til, at de er tanden mere forsonlige.
2: Ja, altså, øh, det er en stor politisk bevægelse, og ligesom alle politiske bevægelser har de hardliners og softliners. Der er nogle af softlinerne, der er gået efter at øh, etablere kontakter med israelerne, og prøve at få en eller anden aftale på plads og, og, og bløde lidt op, osv. Og, og noget af det er kommet ind i det nye charter, ikke fordi Ismail Hania nødvendigvis er en softliner. Han har også sagt de her ting, som vi lige har hørt. Men øh, det nye charter øh, kræver øh, ikke Israel udslettet fra landkortet på, på samme måde som det gamle. Øh, så hvad, hvad de ønsker er øh, befrielse. Øh, og jeg tror, hvis man gik tilbage til Yasins øh, 2004 tilbud om en hutna, altså en, en palæstinensisk stat mod, at man stoppede den væbnede kamp. Jeg så tror jeg godt, det kunne lade sig gøre, hvis israelerne tilbød det og, og, og mindede palæstinenserne om, 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 om det tilbud. Det er jo også noget, der flugter ret godt med den arabiske ligas fredsplan fra 2002, hvor de præcis siger det samme. Fuld anerkendelse af Israel øh, og normalisering, hvis israelerne accepterer 1967-grænserne og laver en palæstinensisk stat. Og, og
1: det er 1967-grænserne, ikke 1948-grænserne?
2: Ja, 1967-grænserne. Men det er igen, det er sådan hotten af 10 år. Ja. Og det er lidt for at spille til det interne publikum, som godt kunne ønske sig komplet kontrol over hele historisk Israel. Og det er der bestemt mange i Hamas, der stadig vil drømme om. Men altså igen, de er politikere. Hvis man indgår i en politisk proces, ja, så kan man ikke få det hele. Ligesom vi altid hører vores egne politikere sige, så forhandler man. ikke. Godt. Jeg
1: tror, vi lukker her for den øh, historiske... Runde og går så lidt mere ind på uh, tredje og sidste runde som uh, lidt fantasiløst uh, i min udlægning hedder perspektiver.
0: Meanwhile in Turkey, thousands marched in Istanbul in support of the Palestinians. Many were students or community workers. When we heard that the Hamas attacked Israel, we wanted to
2: support them. We are university students. We can't do anything except pray.
1: Ja, yeah. det skal sige, vi lige hørte, det var fejringen af Hamas angreb 7. oktober. Det var fra Istanbul. Nogle øh, yngre kvindelige studerende fortæller lidt om, øh, hvorfor de støtter øh, Hamas, og hvad det er for øh, hvad kan man sige, idealer, de ser i den gruppe. Nu har vi fået Besøg i studiet ud over Sune Haugbølle, af vores kollega her på DR, Inam Nabil, journalist på P1 Morgen og P1 Orientering, hvor hun blandt andet dækker den israels-palæstinensiske konflikt. Inam, du har selv palæstinensisk baggrund øh, og har så en anden indsigt i hvad kan man sige, kulturen og øh, sproget end så mange af os andre. Hvad er det for nogle samtaler og debatter, der lige nu øh, her hjemme i den palæstinensiske diaspora, som det hedder, finder sted i relation til Hamas?
0: Altså, samtalerne, debatter, debatterne flytter sig jo lige så hurtigt, som udviklingen øh, øh, flytter sig øh, i den her sag. Så i starten gik det rigtig meget på at, øh, at, at tale om sensationen, om det her billede om bulldozeren, der ligesom øh, smadrer det her øh, topsikrede israelske hegn, ikke, Og... Det var en, en sensation, at det overhovedet er sket, og det, som der, så, der var sådan en frase, der så ligesom blev delt vidt og bredt, som, som, som hed «Gaza just broke out of prison» at Gaza at lige brudt ud af, af fængsel. Ikke? Øh, så, så, så det var en nervøs øh, glæde, øh, en, en, en optimisme, og nu sker der altså noget her på den her front til palæstinensernes fordel, til de undertryktes øh, fordel. Og så hurtigt, fordi øh, i, i forbindelse med øh, vores og andre medier's øh, dækning af det her, øh, og, og de informationer, man fik omkring, hvad det var, øh, Hamas forhold, tog sig om på den anden side af, af grænsen, så begyndte spørgsmålene at melde sig, æ, tager pro-palæstinenser og palæstinenser afstand fra, æ, ubetinget afstand fra det, som Hamas har foretaget sig mm. om civile drab. Og så blev det lige pludselig meget mere kompliceret, altså fordi at, æ, de fleste ø, 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 ikke vil anerkende præmissen for spørgsmålet. Mm -hmm. altså, og, og, og hvorfor ikke? Jamen, argumenterne er jo, at øh, øh, hvis man er palæstinenser, hvis man er pro-palæstinenser, så har man fulgt med i øh, den undertrykkelse, som, som, som særligt foregår lige nu på Vestbreden i forhold til udvidelse af bosættelser og folk, der, der, der bliver, altså palæstinenser, der bliver fængslet, øh, fængslet og kidnappet osv. Og så videre, så videre, så videre. Den konflikt har faktisk været ret intens her for øh, i nogle måneder efterhånden. Ikke? Og så præcis. lige pludselig, så har vi alle sammen fokus på, hvad det er, Hamas foretager sig.
1: Jamen, jamen, det
0: og det, bringer... er en det bliver opfattet som en provokation.
1: Okay, jamen, men der vil jeg så lige spørge dig, fordi når du taler om den provokation, øh, jeg har fra egen regning side og øh, kigge sociale medier, men også den mere etablerede presse, og der er jo indimellem indlæg fra øh, herboende palæstinenser, der mener, at dækningen generelt, den danske dækning i de etablerede medier, men, men sådan set også holdningerne på, på Facebook for eksempel, generelt er for ensidige på Israels side. Øh, så hvad er det, man i den danske offentlighed, måske endda den vestlige offentlighed, ikke forstår ved konflikten, hvis man nu spørger et udsnit af palæstinenserne?
0: Det, som, øh, øh, som fylder rigtig meget, og når jeg taler her, så taler jeg jo på vegne af det, som øh, jeg hører og ser på de sociale medier, særligt, øh, og ikke så meget øh, ud i stuerne, fordi at, øh, dem er der mange af, og så skal man jo lave undersøgelser øh, for ligesom at konkludere noget på det. Men de toneangivende debattører og stemmer, der er øh, ude i det øh, pro-palæstinensiske danske miljø, øh, siger, at, at det, som man fra dansk presse ikke forstår, det er, at man har det der massive fokus, når øh, palæstinenserne øh, begår, øh, for eksempel i det her tilfælde øh, Hamas begår civile drab, men man er der ikke øh, resten af året, man er der ikke også, når der er højspændte situationer, fordi vi har jo nyhedskriterierne. Eller når, måden, undskyld,
1: når israelsk militær angriber og, og dræber civile palæstinenser, så er man da heller ikke det, det kritikken lyder på.
0: Præcis. Så, så det, at der lige pludselig er rigtig meget snak om, hvad Hamas gør, hvilke konsekvenser det har for israelske civile. Vi ser billeder af, 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 af civile, der beretter om, hvad, de, hvad der er sket. Folk, der har mistet familiemedlemmer i gisseltagningerne, ikke ved, hvor de er henne i det hele taget og stadigvæk. Altså alle de her... Æ, æ, beretninger hører vi jo lige nu på grund af den begivenhed, der er, mm -hmm. der har været lørdags. Men hvor er dansk presse? Hvor er danske politikere? Hvor er æ, EU i det hele taget? Æ, alle andre dage, og hvor det er palæstinenserne det... udsættes for æ, nogenlunde samme okay. æ, behandling, måske ikke samme æ, omfang på én gang.
1: Og, og det er den, som palæstinenserne så vil kalde det blinde vinkel, jeg spørger til. Øh, jeg skal også lige få fastholdt dig ved mikrofonen i navn spørger dig, altså i, øh, det har vi også været inde på med Sune Haugbølle, PLO's rolle, Fatahs rolle i at repræsentere palæstinenserne i mange år. Nu har vi jo altså så i stigende grad, øh, for der har også været forskellige ombæringer af Gaza-krige fra 2007 og frem øh, til i dag, og den som er undervejs. Øh, er det dit indtryk, når du følger debatten øh, blandt palæstinenser her, og måske også andre steder uden for øh, Israel-Palæstina, at sympatien er skiftet til fordel for Hamas.
0: Det kan jeg ikke sige noget øh, tydeligt om, altså fordi sympati handler om altså handler om at mene, at, 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 at Hamas er berettet til det, de gør, og Hamas er, er en, altså har en berettelse osv. Altså der er mange ligesom lag i, hvad det vil sige, at have sympati for nogen, men det jeg kan konstatere i forhold til, øh, særligt det her med, at man ikke gider forholde sig øh, til øh, Hamas, angreb på civile. Det er, det faktisk så svært den her gang at finde ud af, hvad de her toneangivende debatører rent faktisk mener om Hamas som organisation. Mm -hmm. Men Hamas bliver jo ikke omtalt som terrororganisation af nogen. De bliver nogle om... palæstinenser? Af, af nogen af de her øh, palæstinensiske stemmer, mm -hmm. der har været øh, fornyligt, de bliver omtalt som en modstandsbevægelse.
1: Okay. Sune, du har jo øh, fulgt den palæstinensiske... Frihedskamp, selvstændighedskamp. Ja, og forsker i den og dens du, historie. Ja, ja det, det gør du nemlig. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, sådan som du følger med, kan du se, at der er sket et skifte, både politisk, men også sådan på opinionsplan,
2: som retter sig mere i retning af Hamas end PLO? Altså, øh, alle palæstinensernes oplevelse, og det gælder både palæstinenser i diasporerne her i Danmark og dem, der bor i Palæstina, de, øh, de har én kontekst, og det er besættelsen af deres land og oplevelsen af, at der ikke er nogen politisk proces, der er ikke nogen hjælp udefra, og nu har vi så en ekstremt højorienteret israelsk regering, som går i kødet på dem og udvider bosættelser osv. Den desperation er konteksten for alt, hvad der sker, Okay. så hvis der er en organisation her, som rent faktisk gør noget, og som kan bryde igennem et hegn, jamen så vil palæstinenser øh, være glade for det i første omgang, og så kommer den mere komplicerede historie selvfølgelig, er det øh, okay at slå civile hjælp på den måde, de gjorde, er det strategisk smart at invitere de israeliske angreb på den måde, som de har gjort her, og som tydeligvis vil få verdens, øh, opinionen på Israels side, hvilket giver dem carte blanche til at angribe osv., det, det mener jeg ikke, det er, men det er meget, meget svært for palæstinenser at gå ud og sige, at det kan lyde upatriotisk, og det tager ligesom konteksten mm. væk, og vreden er jo over netop præcis det, som I nævner, at der er en vold, som vi ser og som vi dyrker, når palæstinenserne begår den, og der er en vold, vi ikke ser, og som er dagligdags og rutinemæssigt og foregået i årtier, og der er, det er altså noget, der er utrolig svært at uh, acceptere.
1: Og dermed sætter du, eller det gør I sådan set begge to, fingeren på et meget ømt punkt, der handler om formidlingen af den her konflikt. Det øh, kender vi til fra medierne i, i Narm, gør det. Jeg selv øh, gør det også fra tid til anden. Øh, og så er der jo altså, hvordan man gør det som historiker. Det kender øh, Sune Haugbølle noget til, hvordan man øh, taler til sine studerende. Og øh, vores universitetspraktikant her på programmet, Josefine Geier Utoft, har faktisk ringet og talt med René Bank Isager. Han er til daglig skolelærer. Han underviser også på et seminarium. Så skriver han historielærerbøger om Israel-Palæstina-konflikten. Og øh, Josefine spurgte ham, hvad er, allerførst, hvad er de vigtigste overvejelser, når man formidler denne her brandbare og nu altså desværre blodigt aktuelle konflikt til studerende?
3: Det, jeg har kunnet mærke i forhold til de allerførste elever, jeg havde i skolen og de allerførste studerende, de vidste godt noget om den her konflikt, fordi den fyldte meget i 90'erne og starten af nullerne med indtil faget øh, og så videre, men den er jo glædet noget mere tilbage, og det gør også, at elever og studerendes vidshed om den her konflikt og evnen til at forstå den, den er blevet noget mere udfordret. Grundessensen handler om egentlig at forsøge at udlægge en masse facts og fortællinger. Der er ikke nogen kilder i den her konflikt, der ikke har en tendens. Det kan ikke være en neutral udlægning, altså om du bruger begrebet Vestbreden, eller om du kalder det Judea Samaria. Det siger noget om, hvilket syn du har i konflikten, om du bruger tempelbjerget, eller om du bruger Haram al-Sharif, som muslimerne kalder det område, det fortæller noget om det syn, du har. Og så handler det jo netop om at kunne analysere de her kilder, og så kunne gennemskue, hvad er det for en tendens, de har og forstå, hvad det er for et sigte, de her kilder har. For der er ingen, så at sige, objektivitet i den forstand, slet, slet ikke i den her konflikt. I dag er der jo adgang
0: til et hav af informationer på bl.a. TikTok, hvor rigtig mange børn bruger meget tid i takt med, at sociale medier har fået en større rolle i børns liv, er det så noget, I beskæftiger jer mere med den her kildekritik i historiefaget, end I gjorde måske for 10 år siden?
3: Ja, det, det fylder helt klart mere. De bliver meget mere eksponeret for det. De får information på en helt anden måde, end man tidligere har haft. Og det gør også, at de bliver, mere, de bliver nemme offer for manipulation og vinklinger. Og det er den her konflikt jo et rigtig godt eksempel på, at det sker jo konstant og hele tiden. Og det er jo bare, hvis jeg så prøver at sige til mine elever, jamen nu prøver vi at se et eller andet, øh, så at sige, klip fra DR, lad os sige det, om konflikten, så har vi jo igen det der, at DR' dækning, er den en, en almen udlægning af det, kan man udfordre den udlægning? Og den eneste måde, mine studerende bliver i stand til at kunne udfordre de der udlægninger af historien, der kommer fra de sådan set uh, mest brugte medier som for eksempel DR, jamen, det er, at de har en, en god historisk viden om konflikten, som de ligesom kan spille bold op af. Og ved, at hvis de kalder Hamas en militant islamistisk organisation, jamen, så har man allerede der vist et eller andet sted, hvorfor kalder man det ikke en terrororganisation? Det vil man i Israels side jo være utilfreds med.
0: Oplever du, at dine lærerstøderne er nervøse for, om de formidler den her betændte konflikt på en måde, hvor de føler, det er savligt at tage... Begge parter i lige stor betragtning.
3: Det, det, det gør jeg. Det gør jeg. Og det er jo også fordi, at øh, mange klasseværelser sidder der jo elever med en anden etnisk oprindelse end dansk, og nogen har arabisk oprindelse, og uanset næsten er araber eller tyrker, eller om det er Iran, eller hvad det kan være, så har de jo traditionelt helt et klart pro-palæstinensisk perspektiv, og hvor nogle af dem har jo fået at vide hjemmefra, at øh, der er ikke nogen tvivl om, hvem der er skurken, og hvem der er offerne her, og det er klart, at det gør, at der er nogen, der måske har en berøringsangst for at bringe så at sige, det emne i spil, fordi man er simpelthen bange for at træde nogen over eller formidle stoffet på en måde, som ikke flugter med det, de har fået at vide hjemmefra. Men der er også nogle myter forbundet med den her konflikt, som man skal have mod til, som at går ind og forsøger at demontere og rekonstruere for eleverne, så de ligesom bliver bedre oplyst og får en større forståelse for, hvordan den her konflikt egentlig hænger sammen, og det er jo ikke fordi, at man skal lægge et pro-israelsk perspektiv ned over nogen, som nødvendigvis har et pro-palæstinensisk perspektiv med hjemmefra. Det handler sådan set om bare at udlægge nogle konkrete, så at sige, almen accepterede, så almen begrundet, imperisk forankret facts i forhold til konflikten, og så kan de forhåbentlig rykke lidt ved deres forståelse af nogle ting...
1: Ja, det var altså René Bank især skole- og seminarlærer og skolebogsforfatter. Han får sagt, der øh, meget øh, i Nam, blandt andet, at øh, der er ikke nogen neutral udlægning og ingen objektivitet i den her konflikt, og, og vi må alle prøve at rykke os lidt. Du har palæstinensiske rødder, og jeg sidder her med en øh, Magen David, en, en david om halsen, øh, for at holde fast i nogle rødder og, og Suna af forskeren. Altså, hvordan taler vi om det her, synes du, uden at vi, øh, øh, hvad skal vi sige, svinger for meget over? til den ene og den anden side, fordi vi jo grundlæggende har nogle sympatier, men også skal prøve at formidle et komplekst stofområde.
0: Jeg kan kun tale for, for mig selv og for den journalistik, som jeg bedriver, og jeg er nyhedsjournalist, øh, så jeg, jeg bedriver aktualitetsjournalistik, øh, altså det, der foregår her og nu. Så for mig synes jeg, altså, det er øh, bare enormt øh, vigtigt, at... Øh, øh, fastholdt journalistiske principper om faktatjek. Og hvis, ikke vi kan faktatek, hvis der er noget, vi ikke kan faktatjekke, så siger vi det også til lytterne. Prøv at høre. Øh, øh, det her, øh, så kan vi sandsynliggøre, det, og derfor bringer vi det. Men, men, og hvis der er noget, vi slet ikke kan sandsynliggøre, så bringer vi det ikke. Og så er det min egen sådan personlig force i journalistikken, at jeg vil høre almindelige mennesker i regionen. Mm -hmm. Så i dag, i går, kæmpede jeg sammen med også vores praktikant. Praktikanterne, det er jo fremragende. Hun øh, var med til at finde nogle af de palæstinensiske stemmer, som vi for første gang bringer øh, i den her konflikt, fordi det er så enormt svært at komme ind i Gaza øh, i, i øjeblikket. Og det at kunne tale med en palæstinensisk stemme inden fra Gaza, mm. det sætter et ansigt på et rigtigt menneske. Mm. Og, og det, det er noget af den kritik, som, 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 som også er kommet, det er, at vi ser rigtig mange ansigter af israelske ofre, men vi ser ikke så mange patrinsinske. Og det er, fordi det er rigtig, rigtig svært, men det er ikke umuligt. Og det er vores opgave som medie, også at sætte ansigt på konflikten på begge sider af sagen.
1: Sune, hvad tænker du som øh, forsker og underviser, øh, kan du genkende noget af det, René Bank og peger på?
2: i forhold til ja, kompleksiteten
1: ja, ja. i at formidle. Ja, jeg, den her jeg synes,
2: han var klog at høre på, og jeg tilslutter mig, at øh, opgaven, når man underviser og også formidler som forsker, det må være at øh, formidle den empiriske viden, men også selvfølgelig den akademiske debat om de her emner, altså som jeg svarede med helt i starten af udsendelsen, Hamas er. Mange forskellige fænomener blandet i en, og der er forskellige syn på det og forskellige viden om det. Det må jeg prøve at bringe ind, når jeg diskuterer det. Og så prøve at holde mig lidt uden for de meget ideologiske læsninger og debatter. Det er min rolle, hvor må være at prøve at formidle et forskningsbaseret syn på, hvad der foregår. Så du er... Apropos helgarderingen, jeg er i virkeligheden tilfreds, når du bliver
1: kritiseret fra tid til anden fra både, det, nu siger det lidt for pro-israelske og pro-palæstinensiske stemmer fordi hvis, hvis begge parter øh, kaster sten efter dig, så, så har du sagt noget rigtigt.
2: Ja, måske, men det gør ikke stenene sjovere, vil, ej, vil jeg Nej,
1: det er med på, og de er også hårdere fra tid til anden på sociale medier. Uh, Inam, vi har lige et par minutter tilbage. Vi hørte jo Øh, René Bank især her tale om, øh, hvordan det er at sidde og undervise, eller hvordan det er for ham at undervise nogen, som har det, vi jo i medierne kalder anden etnisk baggrund øh, i det her tilfælde, jo må, måske palestinere som man fortæller om palestinerkonflikten Du har også gået i folkeskole, øh, så ganske kort, øh, har du en erindring om at have fået en fortælling i folkeskolen om, om øh, den her konflikt, som afviger markant fra det, du kender hjemmefra?
0: Ja, altså der var store slagsmål i øh, en i lokalet, når dansklærerne havde en version, og vi havde en anden version. Nu gik jeg så i en klasse, hvor vi var flest, så vi havde ligesom øh, overmandet øh, underviseren, ikke? Men altså, vi er øh, vokset op med et narrativ, og når man er barn, så tror jeg, at se i bagspejlet, at der måske er mere behov for at blive lyttet til, og så anerkendt, at der er nogle følelser, som er ret øh, intense. Altså, at man skal kunne rumme følelserne mere end sandheden i virkeligheden. Ikke? Øh, og så kan man jo godt ligesom, undervise i konflikten, men, men i langt højere grad handler det om, at vi har med børn og unge, som, øh, som, som, som når de kommer hjem, så har de altså forældre, der har øh, ret meget i, i klemme.
1: Sune... Et mm. lidt andet spor, ja. øh, men det er også bare for at runde os af. Altså, og jeg sukker, fordi jeg har skrevet ja, jeg ved, det her. er hårdt, det her, Adam. Æ, jamen, det er hårdt, øh, og, og mit spørgsmål er, øh, er for så vidt øh, noget, som, som ingen formentlig kan svare på, men jeg ser det alligevel. Ser du noget som helst tegn på en mere fredelig samme ad år mellem israeler og palæstinenser. Jeg spørger på et tidspunkt, hvor det er altså løs, og hvor der også er tale om et muligt angreb fra Hezbollah i Libanon, og hvem ved, hvad der sker på Vestbreden. Men øh, kan du se ja. nogen åbning noget sted?
2: Altså åbningen må ligge i, at øh, besættelsen ophører. Øh, og der, der mener jeg ikke, at Israel skal ophøre med at eksistere, selvfølgelig. Jeg, jeg snakker om, at øh, palæstinenserne får en meningsfuldt sammenhængende uafhængig stat, hvor det internationale samfund spiller en rolle. Så længe det ikke er, så er det meget, meget svært at se, hvordan der, der skal blive fred. Men udover det, så er der også et andet skridt, tror jeg, det har at gøre med, hvordan jøder og araber ser på hinanden, og hvordan de forstår hinandens lidelseshistorie. Der er en enorm god bog, som jeg vil anbefale læserne. Den er skrevet af Amos Goldberg, en jødisk-amerikansk forsker, øh, israelsk forsker, og Bashir Bashir, en palæstinensisk forsker, og den hedder The Holocaust and the Nakba, hvor det ligesom bringer nakbanen altså 1948, fordrivelsen sammen med holocaust, og, og, og viser hvordan de her to grundfortællinger har skabt en, 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 en smerte og en sorg i begge folk, som man bliver nødt til at anerkende på den anden side. Det var præcis det, Edward Said, den berømte palæstinensiske intellektuelle, understreger igen og igen. Når vi kommer dertil, så kan vi bevæge os mod fred. Okay. Lad det stå som det sidste
1: ord, som en anbefaling af et sted, hvor man i hvert fald kan starte og finde en eller anden grad af forsonlighed. Tusind tak til Sune Haugbølle, Ph.D. i Mellemødstudier og professor ved Global Studier på Roskilde Universitet. Også tak til vores kollega her på Danmarks Radio, Inam Nabil, hvor, som er tilknyttet Pete Morgen og Pete Orientering. Tak fordi I var med. Redaktionen består som vanlig af Thomas Winter Larsen og vores universitetpraktikant Josefine Geier Utoft. Tak herfra.